0: ¿Cómo están gente de Conexión Estudio? Contento de poder estar aquí un día más llevándoles un sano entretenimiento con estos podcasts. Sí, hoy 29 de septiembre estamos arrancando un nuevo material para toda la gentita de Conexión Estudio. Espero que se encuentren todos bien, siempre acompañados de la familia, de las buenas vibras de sus seres queridos. Recuerden, mi nombre es John y estoy aquí para que pasemos un momento relax aquí en tu programa
1: Conexión Estudio.
0: Arrancamos, señoras y señores. Hoy hablaremos un tema en particular, sí, un tema en particular. El tema de hoy es la numerología. Así es, hoy día nos acompaña alguien que es conocedora de esto, que es el tema de la numerología. Ahora la vamos a presentar. Simplemente agradecer a cada uno de ustedes por estar conectados a esto Conexión Estudio donde siempre tenemos entrevistas y cosas de qué hablar de la vida diaria. Así señores, sin más preámbulos, vamos a hacer, vamos a lanzar ahora la bio de nuestra invitada. Así es, así es. Señores, siempre conectados aquí en Conexión Estudio. Bien, nuestra invitada de hoy es Karen Cristóbal Paredes, es peruana, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería, estudio de arquitectura. Actualmente maneja su empresa Tobela Arquitectura donde diseña y construye proyectos para sus clientes, pero su vocación es el autoconocimiento y el camino evolutivo del ser humano. Ha realizado estudios de astrología, tarot, feng shui, numerología y sigue formándose para ayudar a sus consultantes en su proceso evolutivo. Señores, aquí en Conexión Estudio damos la bienvenida a Karen. Bienvenida a Conexión Estudio. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida a esto que es Conexión Estudio.
1: Hola John, ¿cómo estás? Oye, gracias por la invitación a este espacio. Feliz aquí de compartir contigo y con todos tus escuchas una cápsula del saber.
0: Claro que sí, contentos de tenerte aquí en este programa en esto que es Conexión Estudio, la verdad con un tema muy, muy interesante. De verdad que toda la gente que se está enganchando en estos momentos a Conexión Estudio deben estar ahí ya esperando el saber más de este tema que es la numerología. Cuenta un poco, ¿qué
1: es la numerología, Karen? Bueno, la numerología es una de las herramientas que uso en favor del autoconocimiento. De estas tres preguntas que en algún momento nos hacemos las personas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y un poco la numerología nos ayuda a entender las cualidades preprogramadas de la psiquis. O también las cualidades, por no decir negativas, las que tienen potencialidades de ser desarrollables. Esta numerología nos ayuda a resolver y comprendernos intrapersonalmente, encontrar ese sendero en el que nos preguntábamos, ¿no? Básicamente trascender, además de explotar los dones y Quizás si profundizamos, trascender bloqueos. Eso sí que sí.
0: ¿Tú consideras que esto es parte de una rama de la psicología a la vez también, la numerología?
1: Mira, la numerología es considerada un saber milenario. La psicología o el psicoanálisis debería considerarlo, ¿no? Qué bacán sería un mundo donde las, los psicólogos especializados en psicoanálisis, que tienen al padre de psicoanálisis que es Carl Jung, consideraran numerología, incluso la astrología y así serían las terapias yo estoy segura más breves no hay terapias que uno lleva de dos años porque el especialista el profesional da vueltas y vueltas y, y no llega a la razón de ser ¿no? Y no entiende al ser como una entidad, como parte de una totalidad No, o sea, sí puede ser una herramienta muy útil para el psicólogo pero hoy por hoy está trabajada desde un, desde un medio holístico una terapia alternativa una consulta extra que puedes tomar si es que estás en busca ¿no? de autoconocer.
0: ¿La numerología en qué nos puede ayudar en nuestras vidas, según tú considerarías?
1: La numerología, de todas maneras, es un conocimiento. Nos ayuda a entender que tenemos que llegar a ese conocimiento para conectarnos con algo más amplio, algo que nos va a identificar a nosotros mismos. Conocerse, conocerse llega a ser, es esa, esa finalidad de convertirnos en una especie de superhumanos, ¿no? Dueños de verdaderamente nuestro libre albedrío. Se dice que las personas que no tienen una, no pueden llegar a tener una conciencia de que hay una totalidad, de que hay algo más, que no somos solamente materia 3D, eh, se dejan arrastrar por quizás el karma, destino que está, que está metido, ¿no? Ya, ya sea en su carta astral, ya sea en su condición numerológica, lo que sea. Y en cambio, las personas que son conscientes, que se preocupan por trascender de verdad, pueden ejercer de realmente su libre albedrío. No son como un salmón que se los lleva a la corriente. No sé si me dejo entender. En parte, ¿tú creerías que
0: esto podría funcionar a que el ser humano, de alguna forma u otra, pueda evolucionar mejorar, ¿no? En el sentido de que uno puede ser mucho mejor persona, o de repente aspirar algo más, que toda la numerología tiene que ver algo con ello en, en la persona, ¿verdad?
1: De todas maneras, quien busca una respuesta en el Neurología, tiene realmente esa intención ¿no? de ah, aportar en su proceso evolutivo claro tiene las preguntas ¿no? quién soy de dónde vengo cuál es mi don muchas personas sabemos nuestros dones pero por limitaciones psicológicas pensamos en nuestro interior ay pero será de repente solo es un hobby mejor tengo que hacer lo que lo que es mejor para, para la sociedad donde vivo ¿no? que es algo académico o algo muy estructurado ¿tú me entiendes?
0: de hecho creo que ha sido no... por pero de alguna forma pensar que esto nos lleva a algo, ¿no? Aparte que el ser humano siempre está en toda esa onda de, de querer explorar, ¿no? indagar, lo curioso, ¿no? Y si de parte eh, tu mismo ser ¿no? te llama a de repente esa curiosidad de saber qué es la numerología, yo creo que ya hay algo conectado de repente ahí, ¿no? ¿Es lo que tú nos podrías decir que es así o no? Sí, así es.
1: Y todo parte, si queremos entender la numerología, en saber qué es un número. Propiamente, en el en el colegio en las escuelas nos lo han enseñado, símbolo que nos representa una identidad. Pero la mente científica también nos apoya en que, si bien es un símbolo, es un acto simbólico, representa un patrón vibratorio de una experiencia humana. O sea, es un símbolo donde está codificado un tipo de experiencia de vida. Así como la numerología es un lenguaje de símbolos, también lo son la geometría sagrada, el tarot, la astrología. Son herramientas que sí codifican información en un símbolo en la numerología usamos los números del 1 al 9 ¿no? el 1 significa tal cosa el 2 tal cosa y así un número recordemos es una experiencia codificada. la forma que tiene hoy por hoy el ser humano tú yo el vecino se descifra se con dónde comienza su punto de inicio como ser vivo de cada persona es la fecha de nacimiento esto que es no todas las culturas nuestra cultura usa este sistema la fecha de nacimiento para codificar un evento en el tiempo ¿no? Mi fecha es 761988, ¿no? esa es mi fecha de nacimiento. La tuya es otra, la del otro es otra. Nos basamos nosotros en el calendario juliano-gregoriano. ¿no? Si nosotros le preguntamos a, a, a un chino, te va a decir que nació en otro año, porque ellos manejan otra estructura del tiempo. Así también las, hay unas culturas mayas que son muy drásticas y también manejan otros ciclos, ciclos de tiempo. Y los judíos, ¿no? tú le preguntas a un judío, ¿cuándo nació usted? Y te va a decir, ay, yo nací 5.224 Porque su línea de tiempo comienza Como 3.000 años antes de la era cristiana Justo a todo esto que nos
0: mencionas Va de acuerdo a mi siguiente pregunta ¿Cómo se aplica esto de la numerología? Porque la verdad te juro que Es un tema, creo que bastante Para hablarlo y muy interesante Dinos, ¿cómo se aplica esto en realidad?
1: Ya, yo te explico cómo se aplica Pero antes quisiera decirte ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible que Una carga psicológica Pueda pueda ser capaz de ser interpretada por un niño, ¿no? porque el 3 tiene que ser creatividad para todas las personas que tengan el 3, ¿no? ¿por qué? Entonces vamos a decir, vamos a, vamos a revisar la teoría de la numerología que se basa en, por ejemplo, el inconsciente colectivo. El padre del, del, del psicoanálisis es Carl Jung, ¿no? él en 1920 más o menos, nos plantea esta teoría bien sacada de los pelos, que era el subconsciente colectivo. Nadie lo entendía en ese Yo te lo voy a explicar ahora, pero ahorita, en este tiempo que hay internet, ahora es súper fácil de entenderlo. Por ejemplo, Carl Jung decía que si un sector de la población aprende una experiencia, esta experiencia se la uno la sube a una nube, ¿no? Es como quien la sube al Drive, como mm -hmm. quien la sube al OneDrive y en otro lugar otra persona de la misma especie necesita esta información simplemente la descarga. No sé si, ¿Sí? si ya te moví el piso con esto, pero sí, básicamente sí. la información de una vivencia se guarda en un sistema que se llama el inconsciente colectivo, que es el saber milenario, es la es la nube, la red donde está toda la información de las experiencias que las personas adquirimos, y sobre todo las que ya han adquirido antes de nosotros.
0: El tema informático vendría a ser un servidor ahí, donde están todos alojados.
1: Absolutamente, okay,
0: Perfecto.
1: Y, y eso se maneja así, cada especie tiene, tiene una red de internet, y eso es asombroso. Hay experimentos que se han hecho con... Con monos, con monos en Japón, por ejemplo, por tomar otra, vez, ¿no? Monos macacos, ¿no? De, eh, los encontrados en una isla les enseñan un aprendizaje, por ejemplo, les dan premios y castigos, ¿no? Si, si pueden obtener un aprendizaje, les dan un premio. ¿Y qué hacían, por ejemplo, con unos monos en una isla de Japón? Le empezaron a dar como premio un camote, pero este camote, como los monos eran un poco salvajes, se los lanzaban en la arena. Y los monos agarraban el camote, lo masticaban y comían un camote embarrado de arena entonces poco a poco, miran poco a poco con los meses se dieron cuenta que no les gustaba, ¿no? lo comían sí, pero de pronto un día una monita, mujer tenía que ser se fue al agua, al mar en la isla, en la isla. Okay. Y lo empezó Y lo lavó Lo lavó Y se lo comió ah. Ya Este aprendizaje Se lo enseñó ¿No? O sea, tú sabes que las manadas se lo, enseñó, se lo enseñó A toda su tribu ¿No? De pronto En promedio de seis De meses Ya toda la isla De los monos Sabían este aprendizaje Les daban el premio Un camote Corriendo Iban a la, al mar Y lo lavaban Ya no eran tan torpes ¿no? Entonces los estos ecologistas que estaban haciendo este experimento, bueno, observaron eso. Ni idea qué cosa era el inconsciente colectivo. Se fueron a otra isla para estudiar a otros, a otros tipos de, de monos. Yeah. Y estos ecologistas se fueron a otra isla. En esta otra isla hicieron, por inercia quizás, el mismo experimento. ¿no? Le dieron un camote, se lo tiraron en la arena. Este camote se embarra de arena. Y rápidamente, no como en la otra isla que demoraron meses en tomar ese aprendizaje, rápidamente uno de los monos fue al agua y lo lavó les pareció muy curioso, y, pero lo, este experimento lo realizaron en otras islas Tú sabes que Japón tiene un montón de islas para hacer este tipo de experimentos y esto consolida la teoría de, de que la información se eleva a un inconsciente colectivo y después cuando otro personaje de la misma especie la necesita, simplemente la descarga. Y no solamente ha pasado en los monos, también recuerdo que los deportistas, tú sabes que siempre hay un récord, ¿no? Hay un récord de tantas millas en tantos minutos y de pronto, ¿por qué se baten los récords? Siempre se baten los récords, entonces esto también se apoya con la teoría del inconsciente colectivo, ¿no? que una capacidad, un aprendizaje, ya lo tienen y puede ser aprendido por otro personaje que nace en un evento futuro. Absorbe esa información y la mejora, la toma, por eso cada vez que alguien logra algo nuevo, hacemos que al mundo le sea posible también lograrlo. En eso se basa la teoría del inconsciente colectivo. Cuando alguien despierta también en este saber, ayuda a otros a despertar. El cerebro no, no es un archivero, no es un archivador, sino es una antena parabólica que se sintoniza con ese inconsciente colectivo
0: creerle eso que nos está contando es algo como que nosotros estamos llamados a mejorar aprender de hecho bueno mejorar como lo vuelvo a repetir mejorar y batir un récord como lo comentas no
1: así es y funciona y funciona hasta para las las supersticiones, por ejemplo, cuando uno cree en una cosa, la mala suerte, lo del gato que se cruza o la escalera que pasas por debajo, este es un saber o una creencia que se arraiga tan fuerte que otras personas que no tienen nada que ver, ya la han escuchado desde chicos, ya tienen ese, ese saber y cuando se cruzan con un tipo de evento así, pasar bajo una escalera, que se te cruce un gato, de hecho, se materializa la, la mala suerte, la mala racha. Es como que tú atraes
0: el temor, ¿no? Es, digamos ese, esa conexión que tienes con por ejemplo lo que tú comentas de, de la mala suerte Que puedes pensar si pasas por debajo de una escalera o se te rompe un espejo Tú mismo creas esa idea, esa forma de pensar y eso logra pasar en tu vida, eso es lo que nos tratas de, de comentar
1: Lo creas porque lo crees en tu inconsciente o sea, lo vas bajas, arraigado.
0: O sea, tú bajas esa información, ¿no? Pensando en, en información que te llegó quizá de tu mamá, de tu abuela, qué sé yo, ¿no? Y, y de pronto esa información que captas, la descargas, como quien dice, la, la materializa, ¿cierto? Así
1: es. Así funciona más o menos. Todos estamos conectados a la, a la red. Es como una máquina. ¿no? <ríe> Me encanta <clarosinantemente>, la Matrix. <ríe>
0: Alucinantemente, pero es así, ¿no? Increíble, ¿verdad?
1: Y bueno, en la, volviendo, volviendo a la numerología, uh -huh. en la, la sociedad le ha asignado al tiempo un conjunto de, de símbolos. Entonces, volvemos al día en que nacimos, viene cargado con una energía psicológica que todas las personas eh, se rigen en un marco de tiempo por el número uno, o el número dos, o el número tres. ¿no? Al nacer, entonces, se nos imprime en la mente un conjunto de experiencias con las cuales nos vamos a sintonizar o no vamos a querer sintonizarnos y vamos a andar bloqueados. ¿De qué forma
0: puedes bloquearte con
1: eso? Una de las partes en la que la numerología te dice sobre los bloqueos, sobre todo son experiencias que has vivido apoyándonos en la reencarnación en vidas pasadas. ¿no? Una experiencia que no hayas trabajado bien en otra vida, te estás trayendo acá y obviamente es una tarea que hacer y puede ser un bloqueo para ciertas personas que, que han venido con una, uh, esto me gusta decirlo, pero una dificultad. Digámosle que es una dificultad. Si en la otra vida has sido pobre quizás ¿no? y en esta vida quizás no te toques ser pobre, pero te va a costar creerte que no te toca ser pobre, ¿entiendes? En esta vida te toca, ¿no? materializar, te toca concretizar, te toca tener dinero. Pero esa vida pasada te, te lleva a un bloqueo, tienes un trastorno ahí que no no creo que yo tenga que ser rico en esta vida. Te, te queda, te queda algo. Y es como
0: que te jala un pequeño trauma a la, a la larga, pero inconsciente, ¿no? O sea, no es que tú, o sea, naces y dices, ok, yo en mi vida pasada fui pobre y este tengo que ser rico. No, sino como es que es una sensación, me imagino, o una necesidad en el fondo de querer lograr lo que quizás en tu vida pasada no lograste, pero yo imagino que es así o me equivoco. Sí,
1: también funciona como que ya algo lo has, no lo has trabajado antes, te toca trabajarlo ahora y mientras no lo, no lo trabajes en esta vida te lo vas a llevar a la siguiente, eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Hay que trabajar ese, ese, esa tarea hasta hasta sobrepasarla, ¿no? hasta lograrla, trascenderla. Otro de los bloqueos que, del que me preguntas también puede ser vivir en la inconsciencia, ¿no? en el alucina en el, la superficialidad, te lleva también a, a un bloqueo. Tienes un, tienes un don, pero... Te quieres dedicar a otra cosa o quieres, más que todo, no, dedique, no quieres dedicarte a otra cosa que no sea lo que te impone te, quizás tu círculo familiar, la pareja, el, ya eres padre, ya eres madre y mejor esto que es seguro, no mejor un trabajo estable te, te bloquea.
0: Es como que dejas de repente dejar a un lado tus sueños por algo más re real, por así decirlo, o algo más seguro tal vez, ¿no? Algo así. Sí,
1: así es, algo más seguro entre comillas algo más real entre comillas. ¿no? Entonces vamos a ir a, a conocer que recordar que el número de la fecha de nacimiento, esto es importante, nos genera una carga psicológica. Así como en el tarot se combinan experiencias de vida, más números, más figuras, en la numerología vamos a sencillamente usar los dígitos para dar expresiones y explicaciones. Más que todo, como lo dije antes, interpretar. Y no, todo, no cualquiera puede interpretar. Siempre la interpretación está basada en una... Esta intuición es de verdad uno saber algo innatamente. Sin que alguien te lo explicaba antes. Pero con eso se te ocurre la práctica. Se imagino. te da la práctica
0: yo me imagino que acá existe, como comentas claro, una tabla, ¿no? numérica donde su fecha de nacimiento tu mes, tu año tiene mucho que ver acá pero yo pregunto, ¿eso define si tú puedes, tú, en esta vida, a la, a la gente que piensa en la reencarnación o, o simplemente el hecho de que estás viviendo en este instante ¿esto de la numerología define de alguna forma si
1: tú vas a ser feliz o eres feliz o desdichado probablemente? claro, O no. siempre hay que recordar que uno no sufre por los Sucesos, ¿no? Sino por lo que interpreta de los sucesos. La numerología no te dice si vas a ser feliz o desechado, porque eso sería darte una ascendencia. La numerología te dice estos son tus dones, esta es tu esencia, reconócela. esta es tu vocación, date cuenta. Úsala, ¿no? Esta es, este es tu destino, este es tu karma, ya es, trasciéndelo, supéralo. Y esta es tu misión, esto es lo que tienes que hacer para ser completamente feliz. Si te das cuenta, no es nada en negativo y sobre y tiene todo de positivo. Vamos a, a pasar al, al cómo se hace, si estás de acuerdo. Dale, sí, sí,
0: creo que toda la gente está ahí preguntándose esto. ¿Cómo
1: se sí, hace? ya, ya mucho floro, pero es un <risa> floro que si lo repiten van a, van a resonar y quédense siempre con lo que resuenen. A veces yo siempre les digo a mis amigos, a mis consultantes, no crean, no se trata de creer en algo, se trata de comprobar algo, un tema, una teoría, y quedarte con lo que resuena en ti, en cada uno. Nadie tiene la verdad completa. Yo tengo mi verdad desde mi punto de vista. John tiene su verdad desde su punto de vista. Acuérdense de la teoría de la relatividad de nuestro amigo Einstein. Todo depende del punto de vista del observador. Y siempre quédense con lo que, con lo que resuena más con su, con, su, con su esencia. Para lo que les voy a hablar hoy día, la numerología que yo uso, de acuerdo a la fecha de nacimiento, nos basamos en, en una estrella de cinco puntos. ¿okay? Hay cinco números que vamos a obtener de nuestra fecha de nacimiento. El alma va a ser un número, que es el día. El karma, que es el mes el do, que son los dos últimos dígitos del año en que naciste, el destino, que es el año, y el quinto es la misión. Para esto yo uso la mnemotecnia. ¿Dónde encuentras el saber? Yo digo acá donde mí, acá, do, de, mí, a, alma, acá, karma, do, donde destino mi misión, acato de mí. Entonces, vamos a hablar del alma y el karma. Esta va a ser nuestra, nuestra personalidad. El alma, tienen que recordar que es tu esencia, es tu personalidad privada. Tu personalidad privada es cómo eres en esencia. Y eso solamente el, te vas a dar cuenta que lo saben solamente tus padres, tu pareja o tus hijos. Tu karma, que es personalidad exterior, cómo te expresas, solamente lo van a saber tus amigos, la gente que te conoce en tu entorno profesional. Uno siempre no es lo mismo, no es el mismo en la casa, con la pareja, con los padres, con los hijos, que cuando es en un entorno de amigos, en un círculo laboral, ¿cierto? Entonces, el alma, nos va a representar nuestro día el día que naciste si naciste un día 3 eres de alma 3 si naciste y hay que recordar si nací en un número por ejemplo en el día 15 yo tengo que sumar los dígitos del día 1, 5 siempre en numerología vamos a trabajar del 1 al 9 y esto se basa en reducir los números a su mínima expresión de un dígito pero sí ojo si te sale un número 11 como es el mes de noviembre tiene 11 no lo reduces te quedas con el número se llama números maestros, 11, 22 y 33. Entonces, ya vimos alma, que es el día si eres del día 7 que tienes de alma 7 y karma es el mes en que naciste si eres del mes de mayo, te quedas con el número 5, o sea de karma, como eres con el exterior eres número 5. Ahora vamos a hablar, estamos en AK, do, don, el don va a ser representado por los dos últimos dígitos del año, por ejemplo yo nací en 1985 entonces los dos últimos dígitos son 8 y 5 8 más 5 es 13 ¿y está reducido? No, 13 podemos seguir reduciéndolo, 1 más 3, 4, entonces mi número número de don es el número 4. ¿Qué es el don? Es la cualidad, es la cualidad con la que he venido, el regalo. Eso el, ¿Para qué voy a ser útil? Si no lo utilizo, no se vuelve consciente, no despierto Puedes tener un don, un regalo para ser un comunicador, pero si no, no lo despiertas, obviamente no se va a activar. El cuarto número que nos lo usamos a partir de la fecha de nacimiento es el número de destino. Este va a ser representado por la sumatoria de los dígitos del año de nacimiento. Si yo nací en 1988 tengo que sumar 1 más 9 más 8 más 8. Si lo reducimos esto me suma 26 y podemos seguir reduciéndolo 2 con 6 y esto me va a obtener 8 háganlo ustedes para la fecha nacimiento, el año de nacimiento de cada uno y van a reducirlo siempre a una unidad de una cifra o si sale 11 22 33 se quedan con ese dígito y luego vamos a explicar de qué significa de qué va cada número el destino va a ser la lección pendiente eso que traes de la vida pasada eso que te puede llegar a bloquear porque puede llegar a ser negativo may mayor es una característica negativa que tenemos que trascender, dejarla atrás. Finalmente, el número número 5, el quinto, el quinto número que utilizamos desde la fecha de nacimiento es la misión. que Este sí es el más sencillo de identificar porque es la sumatoria total de los dígitos de toda tu fecha de nacimiento. ¿no? Si naciste el 5 del 6 del 1988, sumas todo. Sumas todo, lo reduces a la mínima expresión y este número de emisión va a ser el camino a la trascendencia. En simples palabras, obedecer bueno, Obedecer no, sino Seguir por este rumbo que te marca el número Va a ser indispensable Si es que quieres alcanzar la felicidad Absoluta ese, ese, esa, cosa de plenitud, esa sensación de plenitud Que te da la vida Simple y sencillo sería eso
0: La verdad que esto, esto como que nos encamina A encontrarnos a nosotros mismos De alguna forma, ¿no crees?
1: Sí, de todas maneras Uno, uno se va a ir conociendo ¿no? Y no solamente va a quedar así Claro, tratar de interior cada número en cada acápite de los que he mencionado alma, karma, don, destino, misión de todas maneras nos va a ayudar a mejorar y compruébenlo siempre no creamos, compruébenlo y van a darse cuenta qué podrían superar, con qué podrían sintonizarse y qué podría estar bloqueando al, alguna de las metas que ustedes tienen que los van a llevar a la plenitud ahora si gustas podemos hablar sobre el significado de, de cada número
0: eso es algo pues... muy importante creo yo para que de repente la gente que está escuchando y está enganchados en conexión y estudio, de repente pueden estar haciendo en casa toda la figura, de repente no, con los pasos que ya nos estás indicando y sería bonito si la gente pueda más o menos entender, como lo que tú dices, qué significa cada número, ¿no? bueno, como idea lo digo yo ¿no?
1: Sí, de todas maneras lo vamos a mencionar, esto se aplica a la, hemos hablado hoy día sobre la numerología que se aplica a la fecha de nacimiento, pero también la, la numerología se puede aplicar al número de la casa, al número del departamento y, y a varias cosas, a veces también decimos, oye, se me aparece mucho el número 11, el número 2, por todos lados, no sé, y esos son como llamados, es, ya, ya solamente sentir atracción por una, un número repetitivo es un llamado a, a tratar de integrar los números en tu vida. Entonces, comencemos, si ¿sí te parece, con sí. el número 1, dale, dale. el pillo, número 1. El número uno es una experiencia vital que caracteriza al líder inconsciente. Número uno, soy el número uno, por nada, no es. Es el bondadoso y en su aspecto negativo podría, no está bien integrado, si hay un bloqueo, podría indicarnos a alguien vanidoso. Como número uno, es, propiamente acuérdense, es una persona líder, determinada, con voluntad. Si está mal, mal ejecutado, es dominador, es egoísta quizás, eso hay que cuidar. Si lo tienes como destino, don o misión, eso quizás lo podemos profundizar en ejemplos en una siguiente edición. Hablemos del número dos. El número dos, cuando tienes un número dos, es una experiencia, siempre acuérdate de armonía, de pareja, de cooperación. El que es dos es un mediador. A veces es una mente negativa, tal vez, pero yo prefiero caracterizarlo como una persona con una capacidad diplomática, sensible, compasivo, siempre ve las cosas de a par. Sobre todo, o sea, en el lado negativo, si no está trabajada, integrada esta energía, está dependencia. Siempre va a necesitar del otro. Necesita de la mamá, del papá, de la pareja que le diga qué hacer o cómo actuar. Hay que cuidarse si estoy cayendo. ¿no? Los, los que nacieron en día 2 pueden tomar esta estos datos. Las, son características la sensibilidad. También el 2 nos habla de lo femenino. Es una energía muy receptiva, Está, es sensible, no tiene nada de malo. Hay una suavidad, y una dulzura, pero también mal aspectada nos, da al, nos trabaja como subordinados. Nos pone siempre en segundo plano, una, un servicio de colaboración, pero muy por debajo. Y una energía vibratoria muy baja, cobardes quizás, podría llamarse así. El número 3 el número tres siempre es una energía con mente positiva, una persona versátil, es una experiencia de dispersión, libertad, entretenimiento, expresión, bla, bla, bla. Y si lo vamos al lado negativo, ya es un conversador un chismoso, alguien que se dispersa, tiene mucha información también, quiere estudiar de todo, pero nunca concreta. No se puede quedar pensando en muchas cosas que quiere hacer, te queda como el hablador algo así, así que si no está bien integrada una persona, puede ser día, día de nacimiento 3 puede ser tanto una persona feliz, optimista, positiva o también puede haber una persona con día 3, que sea falsa, frívola superficial, mentiroso ¿de qué depende siempre? del grado de nivel de conciencia que uno tenga nos vamos al número 4 el número 4 es una mente equilibrada, y intelectual quizás el que materializa está caracterizado por una inteligencia práctica, es el trabajo ferviente, es conservador, de todas maneras es cuadrado, racional y todo tiene una organización. Si, si no está bien integrada, el número cuatro, que nos da? Quizás una persona obstinada, pesada, desordenada, intolerante al desorden, no soportaría ser ignorado, que no le tomen Atención a sus requerimientos El número 4 todo lo filtra por la lógica no Todo tiene que tener una, una lógica Una explicación Si hablamos del número 5 El número 5 significa la expansión la diversión, las personas con número 5 siempre están centradas en el lo corpóreo, en la experiencia corporal, en el libre albedrío también. El número 5 nos habla mucho del sentido de la aventura, pero no por ser aventura deja de ser disciplinado, eso sí hay que tenerlo en cuenta, es un pensamiento agudo, aventurero, ágil, pero no deja de ser no instintivo, vive el presente, es espontáneo, polifacético, le encanta la aventura, eso sí lo recalco porque es una palabra clave, y vive externos cambios, eso sí, nacer con un número 5 te va a traer que vivas con un cambio interno, externo, puede ser el carácter, triste, alegría, triste, alegría, triste, y de pronto, ¡ah! otra vez triste también pueden ser cambios en tu vida ¿no? Un, vives de aquí para allá de todas maneras aman la libertad progresistas son independientes en el lado negativo te da quizás todo lo contrario por ejemplo la pereza ser nervioso impulsivo no, no tener esa perspicacia que él tiene un aventurero de verdad puede estar abogado en actividades que no que no los hacen, que no les gustan, que van contra esa aventura. Le puede parecer insoportable la rutina y de repente también confunda libertad con libertinaje. Eso hay que tener hay que tener en cuenta, no ser irresponsable, no dejarse llevar por los placeres. Nos quedamos en el número 6. El número 6, es pues, que han sido el número 6 nos habla de la armonía, del equilibrio las experiencias 6 les interesa la familia, la salud, el servicio la atención a los problemas ajenos siempre da su vida por servir a los demás en lo positivo se puede asemejar con el misticismo ¿por qué? porque son intuitivos saben lo que necesita el resto y se lo quieren dar en la parte negativa, ¿qué sería lo contrario? quizás el fanatismo, el supersticioso el moralista falso un ateo quizás ¿no? un pop que no le importe el contacto con el servicio, sino que solamente piense que es, es. Es esta persona y nada más. También es un número que nos indica orden. Es un número que busca siempre la armonía en el hogar, en el trabajo. Es una ambivalencia entre orden y equilibrio. Él es responsable, el, es el que vibra con esa energía. En el lado negativo también puede ser el opuesto, ¿no? El entrometido, desordenado. El que rompe con la rutina así porque sí. Una vida sin sentido, quizás desconcentrado, injusto. Y sobre todo que la palabra no tiene poder alguno. El número 7 el número 7 nos va a hablar también de un líder, casi como el 1 pero este líder no es tan egocéntrico sino es un líder más bondadoso y la experiencia 7 es una experiencia de autoanálisis también está muy, más relacionada con la mística que el número 6, es una relación acuérdate que el número 7 lo podemos obtener porque lo tenemos presente más que todo porque es una relación hay muchos ciclos que se manejan con 7 hay 7 días 7 eh, colores del arcoíris arco los siete chakras, etc, etc. Es un número que nos lleva a la consecución, ser consecuentes, pero también en el aspecto negativo, ¿qué te puede dar una persona pedante, crítico, que no se conecta con la unidad, no se conecta con la magia? Quizás. Vamos al número 8 El número 8 yo tengo dos vertientes dos Por un lado, pienso que son de las personas que tienen este don, esta habilidad de tener poder, ¿no? Me representa a mí el dinero, los negocios, eh, la responsabilidad, las adquisiciones materiales, que su primer don podría ser la obtención de recursos económicos. Pero también es un número 8 que me refleja al sanador ignat en que te puede poner una aplicación de manos y eh, el que está muy interesado tanto en la mente práctica como en la realista, con conceptos sólidos, muy pragmáticos que sabe, es un conocimiento bien universal, siempre nos vamos a estudiar los números como los múltiples ¿no? el 4 es el estructurado el 8 esta estructura la expande, si el 4 también es materialista, el 8 en su lado negativo también puede ser insoportablemente materialista conseguir el dinero a costa de ¿sí? adictivo al dinero adictivo también a otros placeres otros el, el número 8 en la parte positiva te puede representar desde la pureza desde ser simplemente pulcro, transparente y honesto, limpio en todo sentido, natural, sin vicios en el lado negativo, desordenado lento, conducta adictiva a personas, obsesivamente tóxico quizás hay que tener mucho cuidado también con el tipo de alimentación, Los número 8 a veces la palabra clave, adicción, pueden tener ser adictos al azúcar de más no controlar ciertas ciertos eventos que podrían ser fácilmente controlados. Siempre es importante ser asertivos y trabajar el número 8, porque el número 8 es sanador por naturaleza, pero muchas personas no lo no lo pueden aplicar con tal naturalidad. Hay mucha mucho mucha creencia de que las partes holísticas no, mejor no, no subplazarlo a segundo plano, pero el número 8 tiene que aprender que no es un segundo plano, que somos una totalidad y que bien puede ser un ingeniero sanador, ¿Por qué no?
0: Karen, sorry que te corte una pregunta. El número 8 dijiste que es sanador. ¿A qué te refieres con sanador?
1: Cuando yo hablo de sanador, puede ser esa persona que está muy vinculada con, con sanar, imposición de manos, reiki, tiene esas capacidades muy herméticas con conocimientos y esotéricos que se dedica a sanar a las personas. Puede ser desde un químico farmacéutico, puede ser número 8. Hasta puede ser una, un reikiista que también sana con con las manos, un doctor que sana con la ciencia, cualquier cosa que resuene con la persona.
0: Interesante eso, ¿no? Continúa, por favor.
1: Por supuesto. El número 9 es el número maestro de sí mismo. Es un número, no es un número maestro, pero es un número humanitario. Quien tiene un número 9 es una persona filantrópica, humanista, se entrega a los demás. ¿De quién hablábamos que era parecido? El número 6, ¿no? Que era un, se entregaba al servicio, al trabajo a los demás. Este es, es, es un amor incondicional a la humanidad. Es un filántropo por naturaleza. Se Realizado, si es que ayuda, se siente con es constante. Viene, viene a ver a practicar sus realizaciones Es la es el número 9, es el último número. Viene ya a dar su última tarea, su máxima proyección a nivel físico, material, creativo, afectivo, social, espiritual. Todo viene a hacerlo todo. Viene a lograr, quizás sea su, su último, su última oportunidad. Ya el último eslabón que le falta es perceptivo. Imposible es de engañarlo porque son muy sensitivos. Pueden ser hasta clarividentes observadores no se les escapa un detalle en su parte negativa y si no la no la trabajan son superficiales quizás son banales tienen una visión distorsionada de la realidad mente estrecha mediocre sabe de todo un poco pero nada no, nada en especial todo lo contrario si lo manejas de la parte positiva que es una persona realizada y tanto en lo mental como en lo espiritual y sobre todo al servicio de la humanidad si no aplicas bien un número 9 eres una persona despreocupada, carente de tacto y pasas así todo tosco, brusco y eres a propósito quizás porque no te importa la humanidad, siempre un número te va a representar en su parte positiva o negativa, es tu trabajo reconocerte dónde estás y vamos a hablar básicamente ya para finalizar de los números maestros si te salen 11, 22 33, tienes que tomarlo tal cual porque son números maestros que se trabajan y tal cual es. El 11 nos representa una maestría llamados de revelaciones es el inicio del conocimiento del pleno superior, vienen siendo maestros conocedores de de Dios o, o cualquier figura deidad, no tiene mucha filantropía esa energía bloqueada que alguien nació el número 11 y no se siente identificada con esto que estoy diciendo es porque está para el otro lado que tiene una falsedad, que tiene dependencia está en la mentira en la lo contrario a un ángel porque los números 11 sí, sí pueden ser están muy relacionado con la energía angelical, ¿no? de planos superiores conectados con, con la intuición, los números 11 pueden ser fácilmente líderes Tipivos, gurúes, el número 22. El número 22 es un trabajo superior. Son reformadores, constructores, pero a gran escala. No solamente de organizaciones pequeñas, sino de su, su trabajo de organización es grande. Están encargados, son, mejor dicho, su misión es responsable de un gran grupo humano, el cual tienen que reformar. En el lado oscuro está, pues, la brutalidad, incluso mm, oscuridad, magia. Magia, magia mal utilizada, está mal llamada magia negra. Cuando, cuando su potencial es sobre todo la organización del orden superior, son muy mágicos. El número 33, la edad de Cristo. Y es cierto, es una energía crística. Energía crística ya tenemos arraigada en el subconsciente, porque te lo acabo de decir. Tenemos, tenemos conocido que es la edad de Cristo. Es el número del amor universal supremo, sí, pero también de sacrificio. De difícil, es un, es un número bien difícil porque siempre te va a involucrar aspectos un poco negativos del número 6, de, una experiencia de vida dura, Ugh. esa vida de personas que, que siempre se detallan de su vida, ¿no? que no han perdido todo. Háblese de personas, bienes materiales, eh, motivaciones. Son personas con muchísima compasión, pero también si lo manejan del lado negativo, es un, están en el lado del victimismo. Y eso, y eso es el resumen de los números. Los números que pueden ir ustedes Esto es una cápsula, como le digo a John Es una cápsula, cada uno va a resonar Con esta información y va a investigar Por su cuenta más Yo estoy segura que cada uno con su papelito Está sumando y obteniendo sus números Hagan el replay a esta edición Para que puedan volver a, a saber Cómo calcular cada dígito
0: Así es, muy interesante todo este tema de la numerología, de verdad Karen, la verdad que yo creo que mucha gente debe estar pensando, ¿cómo se hace esto? ¿no? ¿Cómo se saca? No? Pero igual yo creo que en algún momento vamos a tener una segunda edición de esta parte de esto de la numerología, obviamente contigo Karen, para poder conversarlo y aprender un poco más de repente de todo esto, ¿no? de cómo es, para qué sirve, cómo se aplica, ¿no? De justamente lo que estábamos viéndolo uh, en toda esta continuación de este, de este podcast aquí en Conexión Studios.
1: Así es. Si el paso uno ha sido reconocer cada uno de tus números de alma, karma, don, destino, misión, el paso dos va a ser observar la interrelación entre ellos, porque van a darse cuenta que hay muchas personas que tienen un número que se repite, ¿no? Puede ser don con alma, visión con destino. Esos números que se repiten te dan a veces facilidad, han salido premiados en la vida o también lo contrario. Es un análisis que podemos hacerlo en otra edición, quizás con ejemplos. Claro
0: que sí. A ver si tenemos por ahí algunos ejemplos para ver todo este tema de la numerología. <risa> interesante, la verdad que sí. Bien, Karen, bueno, agradecerte por estar aquí en este podcast, acompañándonos en este material. La verdad, contento de, de tenerte aquí en Conexión Estudio para poder hablar un poco y conocer un poco más de esto, ¿no? Que es muy interesante la verdad que sí.
1: Así es. Bueno, yo solo me despido diciéndoles y recordándoles muy bien que este conocimiento ya lo tenemos y es muy fácil estudiarlo y, que, y decir de pronto... Sí, en poco tiempo ya lo sé, ya, ya lo sé interpretar todo, ya todo resuena una conmigo, porque es una información que tenemos y al momento de acercarnos a esta teoría de nuevo, la interiorizamos, más fácil. Todos somos una semilla de conciencia expandida, viviendo experiencias desde distintos ángulos, pero somos una unidad. Así es. Gracias, gracias, gracias por la entrevista, por esta invitación, John, un placer.
0: Lo máximo. Más bien, antes de retirarnos... ¿Tú crees que puedas hacer la invitación a los chicos, a la gente que se conecten a Conexión Estudio, una breve invitación?
1: Claro que sí. Gente, no se olviden de sintonizarse con Conexión Estudio en Spotify, donde van a encontrar de todo tipo de entrevistas, donde los panelistas van a decir sus vivencias, así como yo, también un poco de sus conocimientos, para que cada uno obtenga un poco del saber.
0: Listo, así es chicos, ya no se olviden de Conexión Estudio aquí en Spotify y en todas las redes que se puedan encontrar ahí junto con ustedes. Conexión Estudio tienen un montón ahí, pueden encontrarnos en iTunes, Spotify y Google Podcast también. Así que nada, eso ha sido todo por hoy, gracias chicos por la conexión, gracias Karen y bueno, será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, adiós Karen, gracias. Chao.